0: Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na no nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação sobre os impactos que a educação traz no mundo, dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai dar continuidade na coluna de hoje, a um tema que a gente abordou anteriormente, em relação a, a, a como a gente pode é, economizar. Né? A gente fala muito sobre educação financeira, sobre a melhor maneira de usar o recurso financeiro, da gente... Né, os melhores lugares onde a gente pode poupar, ou os piores lugares para a gente poupar, o, o efeito dos juros compostos ao longo do tempo, é, mas muitas vezes a gente não sabe, é, a gente até conhece onde eu vou colocar o dinheiro, mas como poupar. Né? A gente já conversou isso numa coluna anterior, e aí dando continuidade a isso, Flávio, eu acho que uma maneira muito interessante da gente poupar, é a gente fazer a manutenção dos bens, utensílios, móveis, é, é, imóveis que nós temos. Cuidar da casa, cuidar dos aparelhos que nós temos. Né? Então a gente, por exemplo, é, é, aparelhos, é, geladeira, por exemplo, a gente está verificando se a borracha da, da geladeira está funcionando, a do liquidificador, se o forno está bem vedado, né, se a saída de gás está tá funcionando de maneira adequada, né, a gente fazer as revisões no carro de tempos em tempos, ver se o óleo está bom, enfim. Todos esses componentes é, de manutenção, de prevenção, facilitam é, é, e nos dão margem para a gente planejar né, a vida útil desses, desses, desses aparelhos. Muitas vezes a gente tem um orçamento até bem feito, mas, por exemplo, não está no orçamento a quebra de uma geladeira. A gente sempre tem que ter um plano ali de emergência, né uma situação contingencial, mas muitas vezes a falta da manutenção vai fazer com que a gente tenha gastos extras que a gente poderia estar economizando esse dinheiro. Então, a gente cuidar dos nossos bens, cuidar do que nós temos, né? é, deixar ambientes né? mais um limpos, ambiente mais, limpo, um mais, né? mais arejados, faz com que as máquinas funcionem melhor, com que a gente consiga ter uma vida útil maior é, dos equipamentos e utensílios da, da nossa casa. Assim como, Flávio, a gente desenvolver habilidades, e aí né, é uma falha minha grande, é, de fazer pequenos consertos, fazer pequenos serviços. Né, é, é, por exemplo, você montar os seus móveis, né em vez de chamar uma pessoa para montar os móveis, você vai lá, compra esses móveis né, pré-moldados, enfim, vai lá e monta você pintar a casa, você fazer pequenos reparos, né, de de, 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 né, quebrou uma uma cor, uma torneira, você vai lá e troca, ao invés de chamar alguém para trocar, né, emaçar alguma coisa, algum pequeno reparo que precisa ser feito numa parede, você vai economizando recursos com esses pequenos serviços, óbvio, você precisa ter, né, a gente tem hoje aí, por exemplo, no, no YouTube, você tem tutoriais, né, tem vídeos que explicam quase tudo dessas, dessas atividades, né, então de fazer esses pequenos concertos, a gente não tá falando de ser especialista nisso, né, mas pequenas coisas, é, é... talvez você consiga economizar. É... Uma coisa que a gente já falou muito aqui, Flávio, que eu acho que merece ser repetido, ser lembrado, é Cartão de crédito e cheque especial são normalmente as dívidas mais caras que, que as pessoas têm. Então, é, pagar sempre o valor total das faturas. Ah, Flávio, não tem o valor total das faturas. Talvez você não tenha é, capacidade ainda de ter um cartão de crédito. É, é meio chocante dizer isso. Mas, às vezes, é necessário você é, eliminar esse, essa modalidade. Se você não tem condições de honrar com isso, tem que dar com dinheiro no bolso, né? Meio, meio né? antigo isso, né? Mas só compra o que tem de dinheiro. Né? Porque, muitas vezes, a pessoa não se controla é, quando não tem isso. E, também, ainda dentro desse capítulo, é, existem cartões de crédito com juros mais altos e com juros mais baixos. Então, se você tiver, né, que já é um erro, de não pagar a totalidade da fatura, escolha pagar as que têm juros mais altos. né? Sempre trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. O ideal é que você não tenha dívidas, né, desse tipo de dívida, dívida corrente. E se você tiver, que você sempre tenha as dívidas mais baratas em detrimento das dívidas... É, mais caras, né? E aí, com isso, é, é, a gente consegue, né? muitas vezes, centavos ou reais ao longo do tempo fazem uma grande diferença. Uma outra temática, Flávio, que, que eu acho que é importante a gente abordar nessa questão de, de, de economia é, e passa demais pelo planejamento, é quanto você vai gastar... É, em relação à alimentação. E para isso. Você precisa primeiro ter uma lista. Você fazer uma lista. Do que é necessário. Você fazer uma lista. Para você entender o que é necessário. Muito provavelmente das refeições da semana. Então você coloca lá. Café da manhã. E tente fazer. Almoço. Jantar. E tente fazer. Uma simulação do que você vai ter. Ao longo dos dias. Ao longo da semana. Com isto feito você pode ir para o supermercado mais tranquilo. Provavelmente você não vai ficar ali né, andando no, nos corredores sem saber o que comprar. Ter uma lista de compras baseada no planejamento ali do teu cardápio é, da semana ou da quinzena, dependendo de, de, de que frequência você, você faz compras, é muito importante, você acaba economizando. Quando a gente não sabe... É, o que vai comprar, acaba comprando uma série de itens que não são necessários, que não estejam sendo precisos, pelo menos naquele momento. E outro, outra observação importante em relação a isso, Flávio, muito importante, isso já é comprovado em pesquisas, não ir fazer compras quando você está com fome, não ir fazer compras de supermercado, né, de produtos alimentícios, quando você está com fome, porque você acaba comprando mais. Então, se você tiver que optar por um horário, tiver a possibilidade de optar, é, optar por um horário que é, é, você não esteja com fome, ou então né, fazer uma refeição antes de fazer compras, que isso né, minimiza, é, é, minora a, a possibilidade de você ter gastos é, de, desnecessários. É, um outro componente aí dentro da alimentação, quando você diminui a alimentação fora de casa, privilegia a alimentação de casa, dentro de casa você consegue economizar. Mas mesmo é, 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 que você não tenha essa hipótese, não tenha essa possibilidade de, de fazer suas refeições em casa, né, de zerar com ela, você consegue minimizar, mas não consegue zerar, que você planeje isso. Né, que você planeje essa... essa esse comer fora, né? Esse planejamento ele serve tanto para o comer fora no trabalho, né? Você já tem ali, e ele quem recebe ticket de alimentação, né, ou vale a alimentação, já consegue se planejar melhor, porque tem uma cota diária. E quando a gente está falando de lazer, também é a mesma coisa. Eu falo assim: olha, eu vou juntar X reais por mês, ou por semana, ou por, por, por semestre, por quinzena para fazer refeições é, fora de casa. Então, esse planejamento, Flávio, ele facilita demais é, é que a gente consiga é, economizar. Né? Obviamente, a gente partindo do princípio que é, a gente vai também comer fora de casa. Porque se você puder trocar totalmente, cozinhar sempre em casa, fazer as refeições em casa, certamente elas serão é, mais baratas. É, a gente, e aí vai uma das, né, eu como professor também da área de, de gastronomia, a gente sempre fala isso para os alunos, é, quando a gente geralmente consegue ter a capacidade de se planejar e montar cardápios previamente, isso facilita demais a nossa economia, né, a gente conseguir, é, congelar alimentos, congelar porções de alimentos, né? Então a gente vai, né, por exemplo, cozinha no domingo e já deixa, por exemplo, arroz, feijão, eventualmente ali legumes, né? Carne, já tudo pronto ou pré-pronto, né? E congela tudo. Na hora da gente fazer a refeição, a gente só descongela aquilo e já vai estar tá pronto. né? Então, é uma maneira de você economizar dinheiro e tempo. Você economiza nas compras, você consegue comprar na maior quantidade, você não vai deixar estragar, é, é, né? você não vai ter desperdício, e você consegue economizar tempo. Porque ao invés de fazer cinco vezes arroz na semana, você faz uma vez, congela, preferencialmente já nas porções, e aí depois você as utiliza da melhor maneira ao longo dos dias. Flávio, a gente continua essa temática num próximo, numa próxima coluna, porque ainda temos muito para falar aí sobre algumas hipóteses é, reais, verdadeiras, do nosso dia a dia, que a gente pode economizar tendo assim uma educação financeira que nos ajude a poupar para um futuro melhor. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para
0: educaçãoresolve.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais. Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você caro ouvinte do programa O Pé Negócio, nossa Rádio Web. UPE. Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo Não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo Dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral Para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade E desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja Muito bem, hoje, terça-feira, um dia muito importante Daqui a pouco estaremos com ele aqui Fernandinho Garcia falando sobre futebol mas hoje temos um convidado muito importante inaugurando a série Grandes Nomes, Grandes Executivos e Grandes Marcas Estaremos aqui com ele, o gerente comercial e de multicanais da Cadan, Cadan, a maior distribuidora do estado de Pernambuco Uma das maiores do Brasil E hoje você, caro ouvinte, terá a grande oportunidade de ouvir Marcelo Zerri Falar conosco aqui sobre muita coisa boa, o canal de distribuição possibilidades, negócios, você também é inserido nesse contexto, podendo fazer carreira num segmento bastante é, dinâmico, que absorve muita mão de obra especializada. Daqui a pouquinho, Marcelo Zerri, da CADAM, vai falar conosco sobre negócios, tendências, possibilidades, sobre mercado de trabalho. Vamos então agora, por enquanto, dar continuidade ao nosso programa o Pé Negócios, trazendo ele, que todo dia fala para a gente um pouco do cenário político. Tiago Santos,
2: boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. Chegou ao final o primeiro turno das eleições presidenciais de 2018 e os candidatos que passaram a segunda etapa são Jair Bolsonaro, do PSL, com 46% dos votos e Fernando Haddad, do PT, com 29% dos votos. Ou seja, ouvintes, deu um segundo turno aquilo que a gente já vinha trazendo para vocês ao longo das últimas semanas. Chegou dois candidatos mais ao extremo, um com viés mais à direita, que é o Bolsonaro, e um com viés mais à esquerda, que é o Haddad. Candidatos como Geraldo Alckmin, Marina Silva, Henrique Meirelles, mais do centro, acabaram minguando ao longo da disputa e a gente viu que eles tiveram votações pífias, tiveram suas votações é, minoritárias. Agora, pessoal, a partir do dia 12 de outubro, sexta-feira próxima, começa a eleição de segundo turno. A campanha começa no rádio, na televisão, em sessões de TV e aí a disputa tende a ficar ainda mais dura os ataques devem ampliar-se de ambos os lados. Nós sabemos, ouvintes, que o Fernando Haddad vai precisar realmente correr atrás do prejuízo, porque ele venceu apenas na região Nordeste, em oito estados, e venceu no estado do Pará também. Enquanto que o Bolsonaro venceu nas demais regiões do país, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Teve uma diferença de 18 milhões de votos para o Bolsonaro em relação ao Haddad, então, o Bolsonaro está numa situação mais confortável. Digamos assim que ele vai jogar para empatar. Porque ele tem uma vantagem enorme, tendo em vista que dificilmente o seu eleitor deixará de votar nele no segundo turno. E tem um outro dado importante. Nunca na história do Brasil, um candidato que terminou o primeiro turno em primeiro lugar, deixou de ser eleito. Ou seja, para o Haddad ser eleito presidente da República, ele vai ter que quebrar... É essa escrita no Brasil de um candidato que está em segundo lugar, vira a ganhar, que isso nunca ocorreu na história. Então vai ser embates duríssimos entre os dois, porque chegou duas candidaturas polarizadas, ou seja, que vão é, deflagrar uma guerra enorme entre dois lados, um mais à direita e outro mais à esquerda. Esperamos que os debates ajudem o eleitor indeciso, ou que se ausentou, ou que irá votar em branco, possa escolher um dos dois candidatos. Porque nós sabemos, ouvintes, que é importante a escolha do candidato que irá é, ser o presidente da República na próxima legislatura. Então, os debates televisivos, nós temos quatro debates marcados, serão importantíssimos para ver os projetos, o programa de governo, a visão de mundo de cada candidato. Só assim o eleitor poderá escolher de forma mais efetiva é, o seu candidato para o segundo turno. Porque a eleição do segundo turno, ouvintes, ela é plebiscitária. Você só pode escolher entre dois candidatos. Por isso que a rejeição é tão importante. E hoje, nesse momento, tanto o Bolsonaro quanto o Haddad têm rejeições altíssimas, acima de 40%. Ou seja, nós temos um candidato rejeitado, que é o Bolsonaro... E nós temos um partido rejeitado que é o PT, isso é algo inédito na história do Brasil, o segundo turno com um, uma pessoa rejeitada e um partido rejeitado. Então as rejeições estão altíssimas e um vai tentar ampliar a rejeição do outro para diminuir o teto de crescimento. De um ou de outro. Então, isso também vai ser muito explorado na disputa eleitoral do segundo turno. Por isso que eu acredito que os ataques serão duríssimos de parte a parte. Mas nós queremos ouvir também as propostas, saber quais são os planos de governo de cada um, as propostas, os projetos para saúde, educação, segurança pública, infraestrutura. Tudo isso é muito importante para você, eleitor, que vive o dia a dia, a dureza de vivermos em cidades com infraestrutura ruim, com muita violência, com falta de educação, falta de saúde. Então, é necessário observar o que cada candidato vai expor ao longo desses próximos dias, até o dia 28 de outubro, onde se realiza o segundo turno. Mas sem dúvida nenhuma, ouvintes, vai ser uma eleição eletrizante, do primeiro ao último minuto, porque são dois atores políticos importantes, relevantes, e que vão agora tomar todo o espaço de mídia nesses próximos dias. E nós vamos trazer para você, ouvintes, aqui, todos os desdobramentos do segundo turno, para que você possa fazer... Uma ótima escolha para o seu candidato à presidência da República. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba ThiagoTiltonSantos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã, quando o Thiago Santos volta aqui na Rádio Web UPE, trazendo aí cenário político, destacando aí a corrida presidencial muito concorrida, muita coisa vai acontecer nesses 18, 19 dias que faltam aí para a eleição. Muito bem, vamos continuar nosso programa O Pé Negócios, sempre trazendo para você informação, administração, conhecimento, cultura, turismo e futebol. Daqui a pouco ele está aqui, o nosso jovem comentarista, Fernandinho Garcia, falando sobre a Champions League, muita confusão, tem zebra, tem muita coisa acontecendo na Champions League, daqui a pouco a gente comenta. Vamos dar sequência ao nosso programa O Pé Negócios, agora com ele, Marcelo Gomes falando um pouco sobre TV, cinema e novidades sobre o filme Aquaman, Nerdesaria com Marcelo Gomes. Marcelo, boa tarde.
3: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Um boa tarde muito especial ao ouvinte aí da Rádio Web UPE. É um prazer estar aqui sempre no Alquimia Geek. É aquele momento que a gente descontrai. O Brasil está com um clima bem pesado, né eleições geralmente acontece isso, é um momento importante, é o destino da nação que está sendo decidido e essa dicotomia que tomou conta do país faz com que os ânimos fiquem acirrados, mas a gente está aqui para dar uma contribuição para aliviar as tensões, então vamos falar de Nerdices, que Nerdices é um ótimo negócio. Nossa primeira notícia aí para os nossos ouvintes é do trailer estendido de Aquaman, Aquaman lançou um trailer estendido aí de mais de cinco minutos. Bem, isso é uma notícia até um pouco antiga, mas o que há de novo nisso é que Mark Millar, um grande escritor de revistas em quadrinhos, o cara é, é, é um dos escritores aí de uma das, de uma das HQs mais cultuadas no mundo, que é Superman, entre a foice e o martelo. Pois bem, Mark Millar disse que o novo trailer de Aquaman faz com que os filmes da Marvel pareçam com seriados dos anos 70. São é uma declaração até polêmica dele, né? Mas ele diz que o filme do Aquaman, pelo menos pelo, pelo que ele pôde ver aí nos, nesse trailer de cinco minutos, é uma coisa muito à frente do seu tempo, é, é, é bem aventuresco. Eu particularmente gostei muito porque no trailer lá tem a, a, o Arraia Negra, né? Que é o vilão do Aquaman, muito bem caracterizado, parece que saiu dos quadrinhos. Muito legal, uma opinião de peso aí do grande né, Mark Millar. Outra notícia envolvendo aí o universo da DC Comics é sobre Ben Affleck. Dessa vez, uma notícia muito legal. A gente, ao longo do tempo, aí, vai dando as notícias aqui na rádio mesmo, já anunciei algumas vezes, desses alto, altos e baixos de Ben Affleck, mas ele foi visto, agora depois da reabilitação, que ele compareceu, que ele participou, que ele ativamente... É, é, obedeceu as prescrições médicas, ele apareceu esses dias muito bem fisicamente, as pessoas dizendo que ele está com o físico do Batman, cabelo cortado, e está com uma aparência muito legal, cara assim, independente do personagem, independente do filme, foi uma coisa muito legal de se ver, porque ele luta contra o alcoolismo, e cada vitória a gente sabe que é super importante, então Ben Affleck aí no páreo para viver o Batman ainda, falando agora sobre o universo de, é, de de Vingadores Guardiões fica para depois mas Vingadores Vingadores 4 tem uma nova notícia aí que Vingadores 4 tem um rumor que diz que o filme vai se passar cinco anos após esse os acontecimentos aí do Vingadores 3 né, dos, dos Vingadores guerra infinita. E é uma coisa bem interessante da gente poder fazer assim, pensar sobre isso, fazer algumas conjecturas. É que, digamos que depois de cinco anos, muita coisa deve ter acontecido. Thanos deve ter avançado aí no seu plano de dominação, ou, ou, o universo deve estar uma tremenda bagunça. Por isso que eu falei guardiões, porque envolve também o, o, os guardiões da Marvel o, e, e todo o universo da Marvel de uma forma geral, né? Então vai se passar cinco anos depois dos acontecimentos de Guerra Infinita. Isso traz à mente aí que muita, muita gente pode ainda aparecer nessa nova fase da Marvel, o que é muito legal. Então teremos aí em Vingadores 4 um salto temporal de cinco anos. Por enquanto, tratem isso como um rumor. Uma última notícia é que, mais uma vez, o Coringa aparece em imagens do set de filmagem. O Coringa de Joaquim Fênix nesse filme que se chamará Coringa ou Joker, né, como é o título dele em inglês aparece assim, uma cena curta dele andando no metrô, ele saindo do metrô e policiais invadindo a estação do metrô, ele sai fumando ele sai bem assim, a francesa bem despreocupado eu estou muito otimista com esse Coringa porque Rockin Phoenix é um cara do método, ele realmente sabe o que ele faz e ele não está inventando muito no Coringa, ele está fazendo realmente um Coringa que é aquele cara que, que perturba tudo, é um cara que, que gosta de ver o caos. Então, eu estou muito, muito confiante nesse filme e a gente espera que dê tudo certo. Então, essas foram as notícias para o momento. Então, um grande abraço para todo mundo. Valeu. Muito obrigado, Flávio.
0: Muito obrigado, Marcelo Gomes, sempre trazendo aí coisas maravilhosas do mundo do cinema, né? E aí uma notícia muito bacana de repercutir, o Ben Affleck, né? Já nos trouxe tantos bons trabalhos, né? Demolidor, agora Batman recentemente, um cara que realmente é, é, a gente fica feliz em ver que tá aí se recuperando, para trazer alegria aí para grande telona, o cinema que cativa muita gente. Muita coisa boa aí, anunciado, o Aquaman aí, anunciado por Marcelo Gomes, muita atração, muita coisa boa, a gente pode esperar aí do cinema nesses próximos meses, nesses próximos anos. Muito bem, vamos continuar o nosso programa O Pé Negócios, nosso compromisso com o desenvolvimento, com o conhecimento, com a administração, com os negócios, com o crescimento profissional e pessoal. É só assim um país pode crescer, com empresas sólidas, firmes, bem geridas, e para isso, hoje, temos um bate-papo muito especial. Você que está nos ouvindo, já tem pergunta aqui dos ouvintes, para ele, Marcelo Zerri, gerente comercial e, e multicanais da Cadan que vai daqui a pouco falar com a gente aqui sobre o mercado, sobre possibilidades, sobre o novo profissional do século XXI. Também receberemos aqui Aureliano, professor, coordenador de curso de administração, que vai falar com a gente aqui sobre muita coisa boa aí de treinamento, capacitação, formação de pessoas e também... Roberto Garcia, que é empresário, uma pessoa de visão, uma pessoa que traz sempre um bom bate-papo aqui para o programa O Pé Negócio, falando sobre o profissional do século XXI, tendências, carreira, possibilidades, estamos numa era de pensar no futuro, o Brasil tem tudo para crescer, voltar ao crescimento, com certeza passaremos nessa parte política e voltaremos ao crescimento necessário para o desenvolvimento do país. Muito bem, falar em desenvolvimento não se pode pensar nele sem tecnologia, sistema de informação, proteção, cuidado, todos nós somos usuários, mas ao mesmo tempo podemos ser vítimas e todo dia aqui, três vezes por semana, na verdade, Humberto Gaetano traz notícia, informação, Dica do Mundo da Tecnologia Humberto Caetano, boa tarde
4: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPR Nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem falando sobre Big Data Big Data é um termo que já está meio presente na cabeça das pessoas Já deve ter ouvido falar em algum momento Mas que vem tomando um vulto maior E que agora começam a ter as aplicações uh, mais presentes no nosso dia a dia então, a definição de Big Data, a gente pode começar aí fazendo uma tradução literal para o nosso português. Seriam dados grandes, mas na verdade não é um dado grande, seria mais a questão de um grande volume de dados. Esse grande volume de dados pode ser estruturado ou não. Um dado estruturado é um dado que é possível se relacionar, você fazer relações, indexação entre um e outro, como, por exemplo, um banco de dados. Um dado não, não estruturado é são dados que estão presentes em vários tipos de mídia uh, áudio, vídeo, foto é, enfim, tudo aquilo que é postado e colocado nas nossas redes sociais é, que é postado em Youtube podcasts e etc uh, vídeos de reportagens da televisão fotos, uh, textos que são textos de, de jornais e etc, tudo aquilo que é postado torna-se aí um grande Big Data e essa informação ela é minerada para você ter informações relevantes do negócio que é independente do segmento e levando em conta os chamados cinco vezes da informação que são velocidade que os dados são produzidos e captados variedade, são as múltiplas fontes sites uh, de redes sociais sites de eh, jornais blogs é, sites pessoais, enfim, uma infinidade de, de, de fontes diferentes. Volume, né, qual, essa, essa quantidade de dados que tem disponível para ser analisado que no caso do Big Data é sempre grande. Veracidade, ou seja, a verificação se os dados são efetivamente verídicos, confiáveis e finalmente o valor, ou seja, é relevante ou não é relevante aquela informação para o meu negócio. Com todas essas Questões, é, vários são os benefícios que você pode ter, entre eles a, a parte de marketing, né fazendo análise de perfil do consumidor, incluindo é, preferência de compra, comportamentos sociais, estilo de vida, etc. É, relacionamento com cliente, vendas, potencialização de vendas, redução de, 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 de taxas, taxas de perdas, é, oferecendo produtos mais relevantes para o cliente, etc no mercado financeiro, uh, realizando previsões de flutuações econômicas, flutuações mercadológicas, etc., até ajudando a prevenir também fraudes. Por exemplo, com o Big Data é possível identificar qual é o perfil do usuário, como é que ele se comporta no normalmente e, a partir do perfil do usuário, saber se aquele comportamento é um comportamento real ou um comportamento de fraude, porque está fugindo aí da normalidade, vamos dizer assim. É, várias são as aplicações de Big Data tá? e a gente tem um exemplo na nossa, na nossa economia já que é o exemplo do Magazine Luiza o Magazine Luiza é uma empresa que, vem, que investe em tecnologia há muito tempo e uh, montou em 2014 o chamado Luiza Labs então, uh, o Luiza Labs é um laboratório de tecnologia e inovação que tem como objetivo criar projetos é, com foco no varejo então, a ideia é oferecer melhores experiências de compras, melhor, é, bene, mais benefícios para os clientes, de forma, obviamente, que isso traga um retorno em faturamento para a empresa. É, a ideia é que o laboratório tenha sido for, foi formado né, com um grupo de desenvolvedores que não trabalham é, no dia a dia da empresa e que tenham preocupação com inovação. A ideia principal é a inovação, fazendo com que é, essa inovação se, seja retornada ou seja colocada para o benefício da mag, do Magazine Luiza e traga é, futuros benefícios em termos de vendas e etc. Então, um dos principais projetos é, elaborados aí pelo Luiza Lab é o Bob. Então, o Bob é uma aplicação de Big Data é, que transformou a forma é, da, do Magazine Luiza trabalhar com conteúdo customizado. Então, vendas foram alavancadas, a experiência do consumidor foi, a, foi bastante melhorada. E o Bob hoje, ele é responsável pelas recomendações de produtos do Magazine Luiza.com. Então, a entrega de sugestões por e-mail, redes sociais, aqueles anúncios que aparecem no Facebook, no Twitter, etc. Tudo aquilo ali, quem faz é o Bob. Então o Bob ele analisa uma série de parâmetros, uma série de informações de Big Data Que você colocou e que outras pessoas colocaram Traça um perfil do usuário e a partir do perfil do usuário ele vai lá e faz aquela publicidade direcionada Mostrando para você o que você quer Fazendo uma publicidade mais é, focada é, Alavancando as vendas e melhorando a experiência de compra Porque o usuário compra aquilo que ele está precisando Então é um negócio muito legal Uh, esse, essa, esse case da, do Magazine Luiza com o Bob, que foi produzido aí na Luiza Labs tá? Existem uma série de outras aplicações de Big Data, essa foi um, um exemplo que uh, eu estava conversando com os alunos e lembrei desse exemplo e aí vim trazer aqui para vocês, tá bom? Então, nossa coluna de hoje era essa Valeu Flávio, valeu pessoal e até a próxima!
0: Valeu, Humberto. Muito obrigado mais uma vez nos pondo aí a par de grandes informações. Hoje né, o fluxo, o volume de informação é muito grande. Então esses bancos de dados são valiosos, são caros, né, são importantes para que a empresa possa tomar decisões, é, acessar canais, entender mercados. Né? Hoje a informação realmente ela passa por como um dos itens mais importantes de qualquer empresa em diversos setores. Muito bem, dando sequência ao seu programa, Up Negócios agora eu venho com ele, o nosso jovem comentarista, que sempre traz para gente aqui toda terça-feira um resumo aí do futebol, particularmente agora da Champions League, que tem muita coisa, tem zebra, tem muita coisa acontecendo, tem, tem aí alguns grupos embolados, eu chamo ele, chamo o nosso Fernandinho Garcia, boa tarde Fernandinho.
5: Grande Flávio, eu estou ótimo, porque depois de uma grande rodada com resultados surpreendentes, então nada melhor do que falar sobre esses resultados. Com
0: assim, Zebra, tem tem grupo aí bem embolado,
5: bem complicado, né? o Real Madrid realmente não esperava, né? É verdade. Surpresaço, né? Surpresaça, ninguém esperava que ele iria perder para o CSKA Moscou, mas é aquela coisa, futebol não é um esporte... Óbvio. Mas nós tivemos aqui na produção
0: um bolão falando que o SSK Moscou ia mostrar resultado. Não Tem gente aqui que <risos> tem a admiração pelo futebol da Rússia que falou, né, que, o, que muita coisa podia acontecer. O jogo
5: foi em Moscou? O jogo foi, foi em, em Moscou em, né? em, em Moscou, realmente. Isso dificulta, né? Um cara lá em casa, torcida, né? É verdade. Isso... A gente esperava uma vitória do Real Madrid, porém o SESC mostrou o seu poder em casa, sabe? É isso aí. É Sim, sim impôs ao Real Madrid, fez gol logo, logo no começo da partida com o erro do Tony cross, uhum. e aí segurou o resultado tem e acabou. Onde,
0: né? Pois é, o um time forte, joga um futebol mais retrancado. É, é o russo é bem raçudo, né? é bem raçudo, né? É. O cara que é o caderno, passa por cima, não <risos> que saber. Vamos lá, Fernando, vamos, vamos bloco a bloco aqui, a gente tem um tempo meio curto hoje, Grupo A, como é que
5: estamos com a novidade, como é que tá aí a situação do Grupo A? Pois é, o Grupo A onde a gente esperava que o Atlético de Madrid ficasse em primeiro, e o Borussia e o Mônaco Brigando pela, pela segunda colocação, uhum. tivemos um confronto direto, né? Borussia e Mônaco disputando a segunda colocação. Certo. E foi um massacre. O Borussia acabou acabando com o Mônaco, vencendo por 3x0. Uhum. Algo que eu particularmente não esperava. Não esperava, né? Então aí tem Borussia e Atlético Madrid
0: liderando aí cada um com seis pontos, com né? Com 6 pontos. Então aí isolados, aí, dois jogos, é importantíssimo é. esse
5: posicionamento, né? Isso. E o Atlético de Madrid venceu o Bruges por 3x1, como esperado, né? Muito bem. Grupo B. Grupo B, o grupo. O segundo grupo da morte, né? O grupo do Barcelona. Perfeito. E tivemos grandes jogos, né? O Inter de Milão venceu, o PSV, como esperado. É, o seu favoritismo pesou. Uhum. Mesmo na casa do PSV. E o Barcelona, né? mostrando que vem muito forte para essa temporada vencendo o Tottenham em casa. Apesar, de, não sei se eu tenho errado,
0: me corrija, você que entende muito mais de futebol, mas Barcelona e 6, Inter 6, é,
5: mas é um grupo que nada, nada, nada definido. né? um grupo é, que tem muita isso. coisa para mostrar. É porque é o seguinte, nessas duas primeiras rodadas tivemos muito confronto direto. Por exemplo, o Tottenham pegou o Inter de Milão na primeira rodada e pegou o Barcelona agora. Então ele, ele por enquanto, não pegou o PSV que uhum. é chamado o saco de pancada do grupo. Perfeito. Então, ele, ele, ele não conseguiu se impor é, dentre os mais difíceis adversários e agora tem que virar a chave na segunda rodada. Uhum. Então, o PSV é o saco
0: de pancada aí do grupo B? É
5: o que a gente espera, né? Mais como o CSK venceu o Real uhum. Madrid, a gente pode esperar de tudo. Mas grandes estrelas aí no PSV, né? Não, atualmente não. Não, não né? Só um, um bom jogador da, do uhum. México. Ah, é, tá em Lausanne, se é. não me engano é o muito nome bem. Dele. E aí Vamos acabou. lá. Grupo
0: C da Champions League. Isso. Aí ah, o Napoli, Grupo da Morte. Liverpool, PSG e, e o Estrela, Estrela Vermelha, Vermelha, que isso. é outro time russo, né? É. Mas esse aí conseguiu empate, né?
5: Pois é. Na semana ah. retrasada, a gente fez palpites para esse grupo, né? Foi. E eu apostei 4 a 0 PSG sobre o Estrela Vermelha. E eu apostei junto com você. Claramente, né? Claramente. <risos> não tem um motivo muito óbvio, né? E assim, eu errei... Porque foi 6x1 pro PSG. PSG. Mas a gente errou, mas, nós
0: erramos, né? Mas gente, assim, foi um erro dentro da margem, né? Como fiz é, nas, nas pesquisas, né? A gente previa, então,
5: uma goleada como foi, né? Então, pois é. E o Napoli venceu o Liverpool. Assim, eu esperava uma Depois vitória... Depois a gente recebe o bolão do pessoal, né? Tem O um pessoal aqui, todo é mundo perdeu, né? É verdade. E assim... Essa partida entre o Napoli e o Liverpool, que era mais equilibrada, eu achava que daria Liverpool, ou daria um empate, mas o Napoli em casa mostrou a sua força mostrou e venceu força. de 1 a 0. Muito bem. E agora ele li, lidera o grupo de, de forma de surpreendente. Quatro pontos, é um equilíbrio, né? 4, 3, 3, 1. Vamos lá para o grupo D, é. Porto, time Bom, português. se temos dois, dois, dois grupos da morte, esse é o grupo Desceu da vida. da vida, né? <risos> É, tivemos hum. grandes jogos também. Aquela coisa, não jogos empolgantes, né? Até porque o nível das equipes não... Não é muito alto, não né? Não é muito alto. É, tivemos o que vencendo o Locomotivo Moscou por 1 um a 0. Certo. E o Porto vencendo o Galatasaray. Galatasaray, E isso aí, é. por enquanto, Porto e Schalke aí se classificando para a próxima fase. Que aí tem, mas está meio apertado, está embolado, né? Tá embolado. É,
0: os dois primeiros aí, Porto e, e Schalke aí com 4 pontos. 3 é. pontos o Galatasaray e o Locomotivo Moscou com 0, né? Uhum.
5: Grupo E da Champions League. Grupo E. Ajax, Bayern, Benfica e o AEK, Atenas. Pois é. Esse é o grupo do Bayern de Munique, né? Que uhum. é, é o, o grande favorito. E tem o Ajax e o Benfica brigando pela segunda colocação. E aí tivemos um grande jogo que ninguém esperava. Porque uhum. o Benfica venceu por 3x2 o a uhum.
3: Atenas, né? Uhum.
5: Só que foi por 3x2, que é um placar muito apertado. apertado e eu é. achava que seria mais fácil o Benfica. Hum. E tivemos... O Ajax conseguindo empatar com o Bayern de Munique lá na Alianza Arena, em Munique. Uhum. Coisa que ninguém esperava também. Pois é. Assim, eu uhum. não esperava um sacode do Bayern. Uns uhum. 3x0, 4x0, mas Perfeito. uma vitória do Bayern era o mais normal. É, aí,
0: está no comecinho, né? Turmas, a, a, a gente falou semana passada, eh, Fernando, eu queria te perguntar como é que esses times estão nas suas respectivas eh, eh, Copas Nacionais. Ligas Nacionais. As né? Ligas Nacionais. Isso. Acho que os times espanhóis os principais andaram perdendo, né? Nas isso. Ligas.
5: É aquela coisa, a Liga Espanhola sempre foi atualmente dividida entre três times, o Atlético de Madrid, o Barcelona e o Real Madrid. Real Madrid. E eles estão ali disputando pau a pau quem vai ficar pela primeira, segunda e uh -huh. terceira colocação, né? Perfeito. Vamos lá, vamos então
0: Continuando do Champions League, Grupo F, isso. Lyon, City, Schalke, Donetsk
5: e o Hoffenheim. Hoffenheim, é isso mesmo. É, o Lyon... Conseguiu empatar com o Shakhtar, é aquela coisa. Eu esperava a vitória do Lyon, porque o Lyon, na primeira rodada, venceu o City, algo uhum, surpreendente. Uhum. Então, ele deveria mostrar o seu favoritismo em casa contra o Shakhtar. Uhum. Porém, o Shakhtar mostrou força e empatou força. com ele em casa. É. Muito bem. Então... e o Manchester City venceu o Hoffenheim, o que era esperado, mas foi um placar apertado, 2 a 1. Um. Né?
0: Tem uma vitória e uma derrota, né? Isso. O City perdeu para o o, o Lyon na o primeira, rodada, né? ah, primeira rodada. Grupo G. Aí o grupo da que deu zebra, né? É, esse aí que o Real Madrid perdeu um jogo, né? Foi. É assim. Tem o
5: Sesc em primeiro, tem o Real Madrid em segundo, empatado com o Roma e último o Pilsen. Pois é, é na, na primeira rodada tivemos Real Madrid vencendo Roma por 3x0. Uhum. E aí a gente achava que, como, como venceu o Roma, que é naturalmente o segundo colocado que deve ser, é, ele acabou perdendo pro, pro Ses CSK Moscou de forma uhum. surpreendente por 1x0, né? Olha aí, é o jogo da força,
0: né? Futebol, força se impondo aí. Pois é. Futebol, muitas vezes, é o um futebol arte, né? Um futebol de Isso. alguns times que jogam muito mais assim, parecido com o antigo. Futebol brasileiro, né? É verdade. Isso ele pode chamar de atualmente, mas é um futebol brasileiro muito alegre ainda, muito, é,
5: muito forte. E o Roma venceu o Vitória ah. Pilsen por 5 a 0. Nossa, foi é. a grande goleada da, da... Não porque o PSG meteu seis no, verdade, no, no verdade, Estrela verdade. Vermelha, mas a vantagem é igual, de 5 gols, né? Muito bem, é,
0: é... Vamos para o grupo H, o último grupo aí do, da Champions League, é... Juventus, Manchester United, Valência e Young Boys. Young Boys é o Young terceiro Young grupo da morte, né?
5: Tá aí se arrastando, né? Se Perdendo arrastando. todo mundo é... por enquanto, né? A gente esperava isso e tá dando o que a gente esperava, né? Uhum. É, o, o terceiro grupo, grupo da morte, né, com Juventus, Manchester e Valência e tivemos a vitória da da Juventus contra o Young Boys. Uhum. A gente cobriu semana passada, essa partida, porque estava acontecendo no mesmo momento em que a gente gravava, né? Verdade. E o Dybala, ah. na naquele momento, estava com dois gols na partida, era, lembra? Era. Ele fez o terceiro. O terceiro. Fez três gols e foi 3x0 para Juventus. E superou em 300% o seu score do ano anterior. É né? verdade, porque ano passado ele fez um gol Olha na aí. Champions League Daqui e agora Daqui a pouco a gente vai 3, falar já. sobre
0: meta, sobre objetivo, né? Daqui a pouco aí, <risos> com o pessoal da Cadan, Mas né, as metas não são tão fáceis assim não, porque essa pois meta é. de um, né?
5: O cara cobria muito fácil, pois né? É. E o Valencia empatou com o Manchester os dois que brigam pela segunda colocação, e assim o Manchester conseguiu permanecer na segunda colocação. O Manchester, que particularmente está tendo uma semana bem conturbada, ah. porque o Mourinho, que é o técnico da, do Manchester, está acumulando vários resultados ruins, né? Hum. Porém, essa semana ele começou perdendo o jogo para o time do... Isso na Liga Nacional? Na Liga Nacional. Na isso, ele Isso. Se não me engano, foi o Watford. Aí ele começou perdendo por 2x0. Ah. E, e faltando 20 minutos para acabar o jogo, conseguiu virar. Nossa. E aí, assim, não. quando tava 2x0, todo mundo especulava. É, o Mourinho agora vai ser demitido, porque ele várias... Mas na Europa também tá decidido. Porque aqui no Brasil é assim, o cara não tem dois resultados, né? É, três resultados seguidos ruins, ele uhum. sai, né? O pois técnico. é. Só que o Mourinho... Se espera mais dele por ser um grande técnico. Eu entendo. E o Manchester ser um hum, grande time, time. Um, uma potência mundial. Foi bem mais cobrado, né? Bem mais cobrado. Então, mas, mas assim, querendo ou não, ele ficou três anos no clube. Hum. É, acumulou bons resultados, mas essa temporada que se esperava mais dele e, e do time... O time vem acumulando Então, é o que eu falei,
0: o cara já tem três anos, não é bem como no Brasil. Porque o cara passa seis meses, se não der certo, o cara já sai é um, uma é, rotatividade atividade de. É. Depois até um estudo para a gente fazer é, Fernando, é verdade. verificar o tempo né, de permanência dos técnicos aqui no Brasil. Fazer uma comparação, que eu acho que um dado
5: que a gente. É bem legal analisar. Né? É verdade. É aquela coisa. Na Europa se tem times com mais, com mais recursos, Perfeito. né? E aí se Muito dá bem. mais tempo para o treinador.
0: Muito bem, Fernandinho. Muito abraço, um abraço para você, muito legal. <risos> parabéns aí pelo comentário. A gente tá com tem um tempo curtinho, a gente volta semana vem com ele, Fernandinho Garcia, comentando futebol. Um grande abraço, muito obrigado. Um grande abraço Flávio, um grande abraço para os ouvintes da Rádio Pé. Vamos para um breve rápido intervalo e voltamos já já falando sobre negócios, empreendedorismo, executivo. Vamos falar da nova coluna que vai trazer negócios no século 21. Daqui a pouquinho. Estamos apresentando o Pé Negócios.